2: 各位听众，晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天我们会讨论一个新课纲里边重要又是全新的一个议题，也就是自主学习的自我管理与记录。我们邀请到的是高雄市立。高雄高级中学庄福泰校长到电台来跟大家分享。我想先为大家介绍一下庄校长啊。庄校长是国立台湾师范大学地球科学系的硕士。我们今天之所以访谈庄校长，是因为他在我们这一次的课程改革新课纲的整个规划推动上面扮演很重要的角色。他是国家教育研究院自然领纲的委员，也是我们教育部。课程审议委员会高中分组的委员，同时担任教育部课程协作中心的规划委员。那在这一段的时间，我们知道庄校长哈、啊、贡献非常多的心力。呃，因为本身庄校长很优秀哈、啊，他曾经得过全国高中的 super 教师奖、师多奖啊，也带领团队获得过教学卓越金质奖。那目前是在高雄高中学服务。呃，庄副太校长您好。
1: 主持人好，还有现场的听众朋友，大家好
2: 。是，呃，因为我们知道您对这一波的新课纲的理解哈、啊，跟参与都非常的深。是，呃，那今天这个题目是比较新的哈、啊。对，呃，一般社会大众对自主学习，毕竟很多的呃家长们呢、啊，他们在自己当学生的时代，嗯、呃，可能没有这样的一个学习经验，是,是不是？也请校长呃，先稍微对呃学生的自主学习这个部分呢、啊，呃，做一点说明。
1: 在课纲里面呢，有关自主学习是设定在弹性课程。嗯<哼>那过去我们几乎把所有每一个学生的课表都塞满了所有的科目。嗯<哼>但是在新课纲里面呢，我们大概每一个礼拜有五个小时的时间，嗯，用来做团体活动或者弹性课程。嗯<哼>那自主学习是其中弹性课程的一部分。要求就是每一个学生在高中的三年里面，必须要至少有十八小时的自主学习，嗯、<哼>而且要在一个学期内完成。是,是那这个其实主要就是呼应课纲自发这个精神。<是>我们课纲有三个很重要的地方叫自发互动共好。嗯、<哼>那在培养学生的时候，其实最重要就是他怎么展现他自己，就是自发的部分。嗯嗯。最后，我们希望培养学生成为一个终身学习者。那要终身学习，很重要的一个条件就是要学会自主学习
3: 、嗯。嗯那
1: 过去我们总是觉得学习是很自然的事情，<笑>事实上，所有的学习都必须要经过一番的学习。
2: <笑>是是是是,、哎、是是是。我有拜读过，就是我们的总纲里面哈，委员们其实在这方面的关注度还相当的深刻了是。呃，可能一般社会大众比较没有去思考的，比如说您讲点到一个部分，自主学习跟终身学习哈，啊，这是一个两个非常重要的这个能力了。对，只要有了这两个能力，其实我们的孩子将来到了社会上，到任何领域去服务、啊、或者工作，他都可能为自己哈、啊、创造一个很美好的人生哈、啊。是<的>，好的，那是不是您就请您呃进一步来谈一下，到底为什么要自主学习？
1: 我想在高中里面设定自主学习的这个课程，放在弹性课程里面，有几个重要的地方。第一个是我们提供给学生探索自我的机会，
3: 嗯
1: 、<哼>因为学生如果他能够把自己弄清楚，其实人很难弄清楚自己啊，自己未来想要做什么，嗯、<哼>自己的兴趣是什么，嗯、<哼>自己在哪一个方面有专长，他就会建立自己的方向。有方向，其实。一切都很好办，他、嗯、<哼>学生就会开始主动的往前走。嗯<哼>所以第一个是让学生探索自我。嗯<哼>，那第二个呢，就是学习把自己的学习策略，还有或者是自己的学习模式，把它建立起来。因为自主学习是找一个自己有兴趣或是专长的主题去进
3: 行。
1: 嗯所以呢，他比较没有考试的压力。嗯
3: <哼>，那学生
1: 可以透过自己不断的记录，然后。不断的反思，其实我们在教育学上面很很常要谈一点，就是后设认
3: 知，嗯，
1: 就是哎，我回头想一想，我这样的学习到底有没有效率？如果没有效率，我应该要怎么办
4: ？是，嗯、
1: 那透过自主学习是一个很好的方法，嗯，啊，很很好的过程。是，那再来呢，就是让学生自我管理。我们过去教学上面，老师都常常要介入到学生的。学生的管理其实非常非常重要，但是学生从来没有学过我我怎么自自我管理，嗯嗯，我自己的时间我怎么应用，啊，那这些其实要自我管理有一个很重要的地方，就要来自于不断的对自己行为的反思，是是，那自主学习其实提供的非常好的这个过程，嗯
2: 嗯嗯，好的，因为刚刚校长有提到哈，其实，在学习本身，它有很多的这种。呃，专业的技能，比如说，啊、呃，孩子会，我我们为什么要给他自主学习？所有的课程几乎都是学校或者政府安排好的嘛。对、啊哦。那好像我们留白，我们过去都会觉得说会浪费时间。嗯嗯<哼>、呃。可能呢，事实上，如果这个留白是孩子他对于某个议题有这样的一个学习兴趣跟动机，哎，那个动力可能会让他哈、哦、得到很大的一个成长嘛哈。对对。尤其呢，他在执行的时候呢，他会。哦，有一大堆的执行的策略，还有学啊、呃、认知的策略，甚至于刚,刚您讲的后设认知的策略，对，也就是说不只是学，还会学习如何学哈。啊、对、呃。我想在呃接下来的部分，可能也请校长呢，呃，再对我们来来加以这个呃分享啊。好。那我们知道哈、啊，呃，社会大众可能也会这样想，嗯嗯<哼>，哎，孩子们他能够自主学习吗？呃、或者说？他在自主学习的时候，他会碰到很多执行上的困难嘛，是。那大概就您现场的观察，呃，他们执行上碰到困难的原因有哪些
1: ？好，其实如果我们一开始就想说，反正自主学习嘛，就是你自己去跑，嗯<哼>，那真的很多孩子会跑得会有点辛苦，是，或者是茫茫然不知道该怎么办。嗯、<哼>通常我目前看到大部分的学校，在学生自主学习之前，都会给予一些。简单的课程是教导他们如何自主学习、
4: 嗯。嗯，那这
1: 个部分我想后面在谈老师的时候，我们再来讨论。好的，那我现在先谈，就是说现在目前在学校里面，我们最常看到学生遇到的困难有哪些？是，那其实第一个就是时间管理的不当。嗯，嗯因为学校也会排自主学习的时间，对，就是一节课，他、嗯、可能在这五十分钟里面，原本预估他自己可以达到读完什么东西，嗯，嗯嗯嗯但是,是自己。可能就在那边都摸摸细摸摸，<笑>时间就浪费掉了。<是>所以这第一个就是时间管理不当， uh huh. 第二个就是过度的自我预期
3: 。嗯嗯哎、
4: 嗯欸，
1: 因为过去好像没有这样的经验。是。那他可能认为说，哎、欸，我这样一个一个章节，我一个小时应该可以读完。Uh huh. 可是常常是读不完。Uh huh. 欸、是是是。而且尤其是学生在制定他的计划的时候，贪多这个现象是
4: 蛮明显、嗯。嗯,嗯是是是。
1: 那第三个就是执行效率不佳，我可能觉得我都一直在努力啊，但是那个学习的效果或者是效率不是那么好。读这一章，他可能可以读得完，但是没有读到重点。嗯嗯，嗯就是阅读上面呢、啊，或者是他的一些理解方面呢、啊，<是>可能不是那么，就是效果不是那么好。<是>那第四个也常发生，就是自己选的主题，其实自己走到一半才发现。没兴趣，嗯嗯，嗯原先想象的跟他后来实际读的时候发现不太一样，嗯，哎、嗯，大概有这四个我们最常看到的困难，是是，嗯
2: 、呃，其实我刚刚到从校长的观察里面哈，呃，觉得这里面也就是我们来协助学生、协助孩子们的一个契机或是呃创意的来源哈，呃、对，比如说时间管理哈、呃，我相信不只是现在高中生，呃，甚至于说<笑>呃，我们很多在职场上，哪怕。已经有些杰出成就的一些成功人士哈，对时间管理都觉得很重要哈。那孩子如果他时间管理发生了问题，他可能就会理解到哦，原来时间资源这么珍贵，他可能会好好的处理。对。那么甚至我觉得一个极端的例子就是，哎，我找了一个主题，我本来有我很很很有兴趣嘛。是。可是后来发现呢，真的深入之后发现不那么有兴趣哈。对，那通常在早期过往的一些想法，我们会觉得，哎，有没有浪费时间？那事实上哈，嗯，就像您刚讲的，对人的内在的探索哈、啊，嗯是一个非常困难又重要的事，嗯所以如果说哪怕找了这样的一个主题，他最少也会对自我有一个更深度的一个理解，对，啊，呃，所以我觉得校长您的观察哈、啊，都会为我们啊整个课程发展哈、啊。跟推动哈带来很多契机，或者说一个可以切入的一个呃要点
3: 。
2: 因为因为您呃既然已经观察到困难哈，那我们就是解铃还须系铃人哈，我就要请教您哈。学生他要如何解决面临的问题？好
1: ，我们其实过去这一两年啊，就辅导很多学生，当他在自主学习的过程中遇到极大障碍的时候，嗯、通常他们都会来找老师<对>讨论。嗯、那当然，学校里面有一个有一群自主学习的社群的老师，如果他自己觉得哎，这个孩子遇到这样的状况。我们该怎么办？怎么处理？那有一个社群可以讨论啊，嗯嗯所以我们大概讨论出几个可以提供给孩子做参考的。是第一个，就是要不断地记录自己学习过程中的那个历程。嗯,嗯
4: 嗯。然
1: 后呢，进行自我的反思。是，我就可以知道说，哦，原来我在哪一个地方，我的学习方法是不是有问题？嗯
3: 嗯
4: 。那
1: 就不断地去把自己的学习的习惯逐渐地调整一下。嗯,嗯嗯。好，这个就是。让学习的效率稍微好一点。<是>那第二个就是增进学习效率，其实要找到自己的最佳学习模式。
3: 嗯
4: 、<哼>每
1: 一个人的学习模式可能都不太一样。嗯
3: 、<哼>有
1: 些人他可能图像的记忆很强，他可以把文字转换成图形，嗯、然后去把它记下来。嗯、<哼>有些人可能他文字的能力就已经很够了，嗯、他去截取讯息速度非常的快，<是>所以。孩子其实应该要知道自己适合用哪一种方法去学习，嗯，那慢慢慢慢调，应该会找到一个最佳的学习模式。是，这是第二个要注意的。<是>第三个就是，其实学生呢、哦、有一个很大的问题，就是常常他专注的时间是有限的，
4: 嗯
1: <哼>，可能十几分钟，或者有些可能会稍微长一点，是但是其实没有关系。就是说，他能够在自己专注的时间里面有效的去专注在这件事情上就够了。啊，当然，如何专注这个其实是影响我们一生的课题。那这个可以慢慢练。是，但是在自己，譬如说我，我就抓到我自己大概只能专注十几分钟
3: 。
4: 那
1: 我十几分钟之后，我可能要需要休息，喝个水，然后再回头来，这样也很好。但是不要就是当自己不专注的时候没有办法察觉。
3: 是。
1: 要能够察觉是好，那这时候你可能就换个座位啊，换个什么哈、啊，或者是去喝喝喝喝一下水，好就可以再让自己又回复到那个专注的过程。嗯好。然后另外一个就是自己学习的进度不佳的时候，嗯，或者说本来过度的自我期待嘛，那计划是落后，那怎么办呢？真的要给自己一点空间，就是跟老师讨论我是不是可以修订计划嗯。嗯那通常因为。第一次做自主学习的孩子，很多都必须要重新修订计划。嗯、那老师通常都会给予一些对话。嗯，嗯然后再慢慢的把自己后面后续的进度稍微放缓慢一点。嗯,嗯，就给自己一点空间。嗯
3: 嗯嗯
1: 嗯、另外一个，我觉得在自主学习过程中，我们都会有老师在自主学习的现场。老师通常不太会去直接干涉孩子的学习状况，但是、嗯。嗯会跟他讨论他的进度，所以老师其实可以给一些建议。嗯嗯，嗯好，就是跟孩子对话以后，老师可以给一些建议。好，那我最后想要提一件事情：所有错误都是好的学习。嗯嗯<哼>，不管自己进度落后啦，或者是兴趣不符，可能要更换题目啦，或者是啊自己的学习的效率不高啊，这些其实都让我们自己对自己有一些警惕。是、哎，那这是一个很好的学习过程，是,是、哎，但是不能一直出相同的错误，嗯嗯，嗯这个可能是大家要比较要警惕的，有、嗯、错误我们就去改，嗯、那遇到错误其实是好事，是，哎
2: 、呃，校长刚也举出了一些，呃，实际面对困难的一个一些方法跟做法，很好、啊、那我倒是觉得说，刚刚您讲的说、呃，哪怕在这个学习过程里面，因为呃不够专注啦。呃，或者说呃，计划想要做调整跟改变哈、啊，我想我们家长、老师跟同学都一样哈、啊，我们可以对这个部分采取一个更包容的方式跟态度对，对对因为哈、啊、这个部分刚刚您所讲的所有的那种过程或者困难或者解决的方法哈、啊，都是很难在过去，比如说布丁必修啦、多元选修。毕竟那些部分是老师或者课程主控力比较强嘛。对。而自主学习呢，正因为它的自由度，自己控制，那难免会比较松散。可是我们就是要去学习跟摸索，如何从一个比较松散的一个状态里边哈，啊,啊，培养出专注啦。啊，甚至刚刚您讲说，假设孩子们呢是十五分钟，他的专注度，那他就会去研发说，我如何在十五分钟之后哈、啊，我知道我开始不专注。然后找到一个可以重新返回学习状态的一个技巧跟方法对对对、哎、啊。那么呃，同时老师们也好、呃，家长们也好，我们觉得说，他如果有一个主动想要变更原来的学习计划内容的或进度的，哎、呃，我们也可以用一个更包容的态度来看。<对>但是当然，我们也不希望孩子们呢过度的松散，以至于说没有进行真正的学习啊。嗯、啊，只要他有。呃，进行学习，我想哈、啊，呃，我们都是非常乐见的哈、啊。对，好的，下面有一个比较夯的题目，<笑>因为哈、啊，呃，不管是大学也好，那我们高中端也好，尤其高中的家长跟老师们哈、啊，现在常常会被几个字哈、啊、困住了，或者说很焦急哈、啊，就是所谓学习历程档案。<对>那在这边呢，我们也想请教校长的就是。在自主学习，它的很多的学习的内容也好啊，或者成果也好，是不是有可能，或者怎么样子把它转化成呃学习历程档案
1: ？好，我想我要先对学习历程档案的本质哦，稍微提一下一些想法。啊、好，就是说很多人都把学习历程档案当成是考大学要用的东西，嗯
3: ，事实上
1: 在课纲里面它的设计的本意。倒不是要给考大学用的，而是让孩子在课程学习中进行自己的学习记录，嗯嗯、然后用来改善自己的学习状况，嗯嗯，就是说这个学习历程档案是为了帮助自己的学习所记录下来的。嗯嗯、当然，我们如果说在这个学习的过程中，我们发现自己不断的改进。然后透过这些记录，不断的让自己的学习变得更好。比如说，我高一的数学，呃，学习状况很不好。那我自己透过我的笔记啊，或者我每次上课记录的心得啊，我就发现我到底哪一个地方出了状况。然后我在高一下学期的时候，我数学真的分数哎，或学习状况变好了。然后。整个高中的三年，从高一到高三，我的数学是不断进步的
3: 。嗯嗯。那
1: 这个被大学教授看到的时候，他就觉得，哎，这个孩子是很很认真，然后学习态度非常良好。嗯嗯那他就比较可能会想说，哎，那我要不要把这个孩子的这个学习历程档案的分数打得比较高？啊，我想这个才是就是学习历程一个很重要的本质。
3: 嗯,嗯嗯。那
1: 现在我们如果回头来看，就是说。我自主学习如何转化成了学习历程档案？我们学习历程档案当然包括就是修课的记录啦，还有一个就是课程的成果作品，嗯，然后还有一个叫做多元表现，嗯嗯嗯，嗯嗯那自主学习是放在多元表现里面的
3: ，嗯，哎、嗯，嗯，
1: 这个可能很多人还还不是很清楚，多元表现可以每一学期可以。对一个学生，对每一个系，他可以上传十件，对对。对那如果是课程作品，那就上传三件，嗯嗯。嗯那他其实是放在多元表现里面的，嗯。嗯好，那我现在就要谈一下，就是说，那我自主学习如何转化为学习一程档案？是，第一个就是持续的记录自己学习的过程
3: ，对
1: 。好，这个很重要
3: ，
4: 嗯。虽
1: 然我们有一个，哎，自主学习规划。的时程十八周的规划时程是，然后老师也会在后面每一周给你注记，比如说你有没有达到啊，嗯嗯、有没有完成啊？是，但是这个可能还是太粗略。嗯嗯，嗯我们其实可以在自己学习的过程中，譬如说，假设我的自主学习是阅读一本书，嗯、那我在阅读的过程，我是不是有做笔记嗯？
3: 嗯，做
1: 一些记录，这个可能是更好的。嗯，啊、呃，学习历程档案的记录的方式
3: 是
1: ，再来呢就是。假设自主学习是我上网去听某一个大学的课程，嗯嗯，嗯或是我在，例如国外有很多像可汗，
2: 可汗学院，學院嗯、
1: 或者是 c o r s e r a 这样的一个系统，嗯，那我上去按照它的步骤学习，嗯、那我应该会有一些自己学习过程中的一些记录，是，那我可能一段时间之后，我稍微把它整理一下，有点像是自己整理自己的笔记一样，嗯嗯、把自己的学习内容把它整理起来。嗯，好，然后最后可能我在学期末有一个考试测验，或者是我有一个报告嗯，要交，或者是我自己已经设定好，本来我做自主学习规划的时候应该有一个学习目标，我要达到什么情况，啊，嗯、那我最后这个报告跟原来计划的目标，它有没有达到一致性？我们总不能说我原来计划的目标是什么样子，可是我最后达到的是另外一件事。<笑>哎、就是这两个一定要 match 起来。是，这我最后的报告、嗯、啊。再来就是自己在这个过程里面所有的心得跟反思。
3: 嗯
1: 。啊，我到底得到什么？嗯、那甚至我可以感觉到，或者说我可以知觉到我自己在整个学习过程中，我还有哪些地方需要改善的？嗯、那这些我都可以把它记录下来。是，所以。能够把自己学习的过程好好的做一些记录能力、嗯，然后最后我有一个产出是，那这个整个整合起来其实就是一个很好的学习历程档案。嗯嗯，
3: 那这些
1: 都要在平常日子里面进行，<是>倒不需要额外要去做这些什么加工的东西，其实是没有必要
2: 。OK， 哎， okay. 呃，刚刚呃校长特别已经对哈、哦、学习历程档案做了一个。概念性的厘清呢，哈，其实我们都知道，说真实的学习历程，它一定会带来实际的学习成果对，那这这些东西的呈现，其实就是学习历程档案的很重要的一个元素。对，呃，这边我们也特别要跟高中生呼吁哈，呃，刚校长也提到了，其实今天我们的学习呢是可以啊跨校学习的，啊<对>，甚至跨国学习的，对，对跨年段的学习嘛，哈，呃，换句话讲，网际网路不但是可以让我们。呃，同学们拿来打电动哈，打电动当然很好，嗯、很好玩。<对>呃，但是呢，也可以用它来做无所不在的一种学习的一个媒介跟管道哈。对，好的，呃，我们先休息一下，听一段音乐之后呢，我想再继续来请教呃庄校长，我们要如何把自主学习能够落实，让每个孩子在这里边啊、呃、获得了一个特殊的一种学习体验跟成果。好。教育广播电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。教育是生命影响生命的历程，谢谢你们为了给孩子更好的教育，投入无数的光阴，无私的给予。也要特别感谢你们在疫情期间，为了兼顾孩子的学习跟健康所做的努力。在这感恩的近师月里，我要为所有的教师伙伴们献上最诚挚的祝福，表达最深的敬意。谢谢你们，祝你们教师节快乐！听众大家好，您现在收听的是《国教协作向前行》这个节目。呃，我们今天谈的主题呢是自主学习的自我管理与记录，邀请到的是高雄高级中学的庄福泰校长。呃，庄校长刚刚已经谈到说，我们如何把自主学习计划的里边的一些历程或成果哈、哦，转成学习历程档案嘛哈、哦。那当然，我们就会很关心说，说是哪一种的自主学习的。部分转化出来的才是一个好的学习历程档案。不知道您是不是可以就这方面，特别对我们的新师生哈、啊、做一个提示。
1: 好，我想学习历程档案哦，嗯、<哼>本来就是重点是给自己看，就是记录自己高中三年的学习状况，然后不断的经过后设或者是反思，嗯、<哼>去调整自己的学习。当然，我们现在也难免哦，因为现在新制的考招。在大学端，希望看到同学的学习档案。嗯
3: 嗯，嗯
4: 所以
1: 我们难免会想说，那什么样的学习档案是比较好的呢？是，比较受到大学的需要或者欢迎。那我想，第一件事情最重要的就是表达真实的自己
3: 。嗯，哎、嗯
1: ，学习档案其实呢是要让别人知道你是什么样的人。譬如说，我我申请了大学的某一个科系。嗯，那我对这个科系。究竟有没有兴趣呢？那其实可以在学习档案里面，哎、嗯欸，发现你过去就是一直琢磨跟这个大学科系相关的东西，那大学教授就会觉得说，哎、欸，这个同学真的对我这个科系有兴趣，
3: 嗯嗯，
1: 嗯所以让别人知道你是谁，然后也让自己知道自己是谁，透过这个学习历程档案的记录，去不断的探索自我。嗯，好，那这是第一件事，第二件事情就是。他能不能表达出你自己的特质、嗯？嗯嗯，比如说，假设我是一个很乐观的人，那我在学习历程档案里面，我的很多反思啊，或者我遇到困难的时候，我其实是都能够很高兴的去面对这些困难，嗯，乐观，或者我很坚持。比如说，我十几周来，我为了要达到某一个目标，我怎么样的努力啊，这些能不能被表达出来？嗯，好，然后第三个就是。你能把自己反思跟改善的过程很清楚的啊，让大学教授知道。其实最主要是要让自己知道，<对>自己知道我哪边事实上是有困难，那我我怎么改善？<是>那这个改善后面有没有效果？嗯嗯、有没有产生效果？啊，嗯、我觉得这个就是一方面让别人知道，一方面让自己知道。还有就是你的学习档案，最后我们总是要选择，嗯、譬如说。我的课程的作品，我要选择三件
3: ，嗯，用到
1: 某一个科系，嗯嗯嗯我可能多元表现要选十件，那你到底怎么选择？其实要对应你未来大学的科系，是好是。是。那我们在高中里面其实会有很多科目，哦，很多不同的课程都有学习历程档案，好，嗯嗯那在很多活动，其实我们也可以记录。包括社团，嗯、<哼>包括你参加什么纠察队啊、交通服务队啊、自主学习啊，这些通通都可以放到你的多元表现里面，都可以把它记录
3: 下来。嗯、<哼>
1: 只是我们过去都是只是参与，但是没有好好的去进行一些记录。嗯
3: <哼>，
4: 那
1: 如果我们自己可以把这些东西整理出来，其实十年、二十年后，可能不见得是为了大学联考，是可能也是一个很好的回忆。
3: 嗯嗯<哼>，哎。好的
4: ，
1: 以上大概就是我所谈到的。我现在目前跟大学端讨论以后，大概比较好的学习历程档案，大概它有这几个重要的特性
2: 。是是，嗯、呃，如果各位听众朋友仔细听的话，就会知道说，虽然刚,刚讲的是很简短的呃几个项目哈、啊，但已经是庄校长呢跟很多大学端的教授，经过不同场合的互动讨论哈、啊，萃取出来的。可以值得参考的部分哈，我特别要在跟各位听众朋友提的是，在这里哈，我们如何忠于真实的自己很重要。对，因为在我们呃升大学的过程里面，其实呢，在学生端来讲，他有个概念是认为说，哦，我呢要想办法考取一个好的大学，但这个大学是不是真的适合你，或者？你喜欢读的那个学系呢？啊、这个是相互选择啊、哦。对，因为我们也在很多跟不同的大学的、呃、教授们、不同的学系教授们在对话的时候呢，其实大家是希望透过这样的相互选择哈、啊，呃，真实的高中生遇到了真实的学习，<对>会产生一个呢、啊、心心相印的一个境界哈。啊、对，免得说上去读上去之后呢，才发现哦，大家原来是误会一场哈、啊。那。大学浪费了资源，孩子浪费了时间，啊，其实是比较可惜的哈。对，呃，当然了、啊，刚,刚校长讲的那个部分哈、啊，如何去优化优化你的自主学习的那个计划里边所带出来的学习历程档案哈、啊，这个也是值得我们研究，因为毕竟这也是一个很重要的一个能力嘛哈、啊
3: 。是是
2: ，好的，呃，是不是校长也可以谈一下我们的老师哈、啊，高中老师他要如何来协助学生进行自主学习？
1: 我想，我这个分成两段呢、哦，嗯、<哼>一段就是以学校整体的课程架构来看，我们是不是可以在学生进行自主学习之前，对全校的同学有一个前置的课程
3: ？嗯、
4: 这个课程可
1: 能时间不用太长，四到六周是大概就够了，啊，让学生减少他自主学习摸索的时间。啊啊，第二个部分就是，如果我是一个学生在自主学习的时候，我是那个负责管理的老师。或者负责协助同学老师，那我大概要做什么？好，嗯、那我想先谈学校的整体的规划的部分。嗯，我其实蛮建议学校不是直接就把自主学习，就是说，哎，我们这个学习就是自主学习，然后就自己去做。啊、嗯嗯嗯，我想自主学习是需要学习的，是啊，这个概念我觉得蛮重要的。嗯，嗯然后呢，我们大概要做几件事情。第一件事情就是。引导学生如何找到自己要做的主题，
3: 嗯
1: 嗯，嗯哎，那这个有很多方法可以去让学生去尝试，<是>去引导他们。然后第二个就是要如何找到学习的资源。有些学生他可能比较简单，譬如说我就是想要考多亿
3: 、嗯、嗯嗯，几分，嗯哼
1: ，那其实是可以的。好啊，有些学生可能，譬如说我想要读一本书，嗯哼，啊，有些学生想想要，哎、欸，我能不能先去试试看？大学有哪些课程我可以先尝试一下？嗯,嗯好，或者高中别了，学校有一门课不错，那我自主学习的时候，我能不能去修那一门
3: 课？
1: 嗯，哎，就是如何找到这些学习的资料，然后再來就是很重要的就是如何规划有效而且适当的学习进度。嗯嗯，啊，那这个其实老师学校里面如果安排好一些。对自主学习很有想法的老师
3: ，嗯
4: 嗯、他
1: 应该就可以提供给学生一个很适当的课程，是好。那这几个组合起来，<是>先让学生有一个前置的学习，嗯
3: 嗯，
4: 嗯那
1: 他再来他要进行自主学习的时候，他就不会茫茫然不知道该怎么办，嗯嗯，嗯哎，那这是有关学校的部
2: 分。这边我也有一点补充哈，是，其实自主学习绝对不是放生学生。对，而、啊、不是放生的，不是。对，啊、呃，其实他依然会有学习音架的搭建，哎、呃，学习方法的指导等等。对，其实呢，<对>这个引导哈，其实他等于是把我们整个孩子他从零岁到十到十八岁这个之间的部分哈，嗯、做了一个综合能力的一个整理了哈。对，那我非常赞赏，就刚刚校长也提的，就是在这个过程里面，你找题目哈，还是要忠于真实的自己了。对，啊，对，也就是说，是你真的好喜欢这个题目、嗯、哦，你有这个动力，这样的话呢，学起来会很快乐了。嗯，那我也觉得说，可以把那个个人的课程地图来思考，因为毕竟那个、哦呃、高中生哈、啊嗯，对，对他可以把自己的整个课程地图呢，从这课程地图里面去对应到甚至于正常的人生的生涯发展<对>等等的哈。那是不是校长呃，可以在这方面再帮我们做一些指导
1: ？哎、欸，另外一个就是，在我们自主学习的时候，其实会安排老师在现场做一些管理，嗯、<哼>或者可能指导的部分会比较少。是是，是是因为每一个就是自主学习的班级，<對>啊，人人数也不一定，嗯、而且他们每一个人可能都选择不同的主题。对，那一个老师要对应这么多学生，事实上是有困难的。是是、啊，所以我们建议老师就是。主要就是看同学的进度嗯，
3: 嗯，这是
1: 第一件事。第二个就是，不是指导学习内容，嗯，而是指导学生的学习策略，嗯，哎，如果学生有问题的时候，老师多提供的就是学习策略的指导，嗯嗯，哎、嗯，而不是提供学习内容的指导。对，哎，这个可能是看堂的老师可能比较重要的。那至于学生呢，其实有一件事情很重要，
3: 就是
1: 一定要问自己遇到困难的时候一定要问，是就是。因为老师其实都是一个很长期的自主学习者，对、哎，他在整个教学的生涯是不断在学习的，所以老师一定有很多学习的策略可以提供给学生，嗯嗯啊、但是同学自己必须要敢表达，嗯、或者说不要怕说，哎呀，我好像自己学的精度落后的太厉害，<是>不敢跟老师讲，<是>我觉得这个没有必要，<是>一定要好好的可以跟老师讨论。我觉得如果能够做到，就是学校可以做一个整体的规划，然后现场的老师又能够不断的提供给学生，我相信这个自主学习应该会做得不
2: 错。嗯嗯，呃，其实对老师们来讲哈，我我如果用个绕口令来讲，就是，老师们在指导学生的自主学习，一定会碰到很多的困难跟挑战。对，而那些东西呢？啊、可能刚好是老师专业自主学习的一部分呢、啊。
3: 是
2: 是是、啊，因为这样老师哎，对对对,对。目前我们呃觉得非常可喜的现象就是各校呢大致上都会有自主学习的教师专业社群嘛。对。也就不再那么孤独的在那边做探索跟了解<对>啊。对。而是可以用群体的力量，<对>那么让老师们交互之间的对话哈，啊、<对>呃能够对学生提供更多的协助哈。<对>啊我们也特别要鼓励老师，因为老师们都是自我要求很高嘛。嗯、<哼>他们常常会有一个迷失，就是哎，今天学生他研究这个题目不是我的专业领域嘛。嗯、<哼>其实刚刚庄校长已经回答这个问题，因为您并不用去指导他那一个学习的内容，<对>而是对学习策略、学习方法、程序上面，甚至更重要就是当他的心灵导师
1: 了。对,对
2: 、呃，陪伴他、支持他了哈。我想这样的话就 OK 的、就是、当心灵导师。是是是，好，当然这里面我们也会有很重要的就是家长的角色嘛哈。嗯。除了老师之外，您觉得家长可以怎么样来帮助孩子进行自主学习
1: ？好，其实我们在进行自主学习规划的时候，会把十八周要学什么东西先列出来
3: 。嗯
4: 。那
1: 最后其实有一件很重要的事情，就是会先给家长看过，是啊，家长在上面签字。嗯哼。这时候。你应该就跟孩子谈，为什么他要进行这样的规划，为什么他要选择这样的主题，就是多听听孩子的想法。嗯<哼>
3: ，
4: 其实
1: 也帮助家长认识自己的孩子。是，但是不要插手。<笑>我觉得有时候家长他常,常过度<笑>对，就是过度的感觉。那个陪伴的或者鼓励，其实是很重要。是啊，那这十八周，因为每一个礼拜都有他自己的进度。其实家长可以关心，啊，或者是他回来的时候，他在学校进行自主学习，有时候可能，比如说今天读了很多东西，嗯，嗯但是我有做了很多笔记，
4: 是
1: ，那我回家可能需要整理
3: ，
4: 啊<哼>，
1: 好、啊，那这时候家长只要陪伴就好了，是是是，多陪伴，是是，多鼓励，不插手，好、啊，啊、<笑>甚至我觉得如果家长自己真的有时间的话，嗯、啊，我看过一个学生，他的自主学习啊，以前我一个学生他自主学习。在发表的时候，我就觉得哇，这个同学好厉害、哦嗯。嗯嗯，他他做一件事情是这样：他把他跟他爸爸妈妈每次到别的餐厅、不同的餐厅去吃饭的时候，他把它记录下来。是。然后呢，他回头来研究这一道菜。嗯嗯。的食谱嗯跟做法，嗯嗯嗯嗯、还有为什么这家餐厅可以做出这么好吃的菜是。他就每个礼拜，他爸爸妈妈带他出去外食的时候，嗯嗯、他就开始记录。基本上他会准备要拍照，<是>他就要去学那个摄影的方法。嗯，嗯所以他就把他学学摄影的过程也都记录下来。他就是利用自主学习的时间去学习摄影，是，然后利用跟爸爸妈妈出去吃饭的时候，把他的摄影的能力表现在他拍摄这些食物，是是，是还有这些餐厅，然后自己写成部落格。嗯，嗯哦，我觉得这个对父母亲来讲。Okay. 可能就是哎，你你可以看到你自己孩子怎么去学习这件事情。是，他们可能也不见得每个礼拜，可能有时候是两周，有时候是一个月才出去外面找一家餐厅，可以促进亲子之间的这种感情啊，或什么。好的。哎啊，学生也自己好的就开始学习。哎<的>，张校
2: 长，因为时间的关系哈，是，我想说，请您为我们今天的访谈做一个总结
1: 。好，自主学习其实主要是要让学生。探索自我，嗯，建立学习的方法跟策略，因为我们未来面对的是一个知识成长的速度很快的时代，嗯嗯，嗯过去我们大概读一点点知识，好像就赢别人很多，是，但是未来不是这样子，我们必须在人生的专业历程上面不断地去进行学习，因为知识会不断产生，是、嗯，所以学习的方法跟自主学习的这个能力要在。早一点被建立起来，那面对未来的世界，我们才有办法跟其他的国家或者是其他的人竞争。当然，不见得只是竞争的问题，而是能够自己完成、挑战自己人生更完是是这个经历。是是,
2: 是,是，好，今天非常谢谢庄福泰校长到电台来跟听众朋友分享，呃，也谢谢大家的收听，庄福泰校长晚安。谢谢大家。接着，请您收听由男音主持的《课纲交流道》
0: 。老师、同学、家长们，请注意
2: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 《课纲交流道》流道。听课刚交流到的单元，我是南英。在我们今天的单元当中呢，要来探讨的主题就是就近跨领域的课程对于技术型高中的学习会带来怎么样的改变呢？很开心邀请到来宾呢，就是国立卓兰高中的张志维校长。校长您好
5: ，好主持人好，线上的听众大家好。
0: 是，那就有请校长来为我们解说一下哦。就是我们现在都知道新课纲有这个跨领域的学习课程嘛，但是呢，如果是针对技术型高中的学生的话，对于他们的学习会带来怎么样的改变呢
5: ？好，那我们这个跨领域学习的目的啊、哦，它主要就是一个我们随着新课纲改变的一个重点方向。因为我们以前呢都是以学科学习为主，所以很多孩子或我们甚至我们家长本身都会回想我们年轻的时候学习的那一种压力，就是我、嗯、我学那么多，我出社会用不到
2: 。对啊，
5: 对，所以我们的这个学习的改变，主要哈就是让学用的落差不要那么大。嗯，那不要那么大的状况之下，就是我们知道我们遇到的事情，我们要面对的问题，我们要这个完成实践的一些成果。它绝对不会分科、分门别类那么的、那么的细致啊！很多新兴的产业或甚至是人类共同要面对的议题来讲，它绝对不属于任何一科。因此，跨科整合、跨科授课，还有学生呢解决问题的能力呢，就非常的重要了。那因此呢，本次的这个108课纲所要提振学生的有三个重点。第一个呢，就是系统思考。解决问题的能力，第二个就是科技资讯以及媒体素养的能力，第三个是人际关系和团队合作的能力。这是我们这一次的这个一零八课纲所要表达的一个核心。嗯、好，那第二个重点，当然这个跨域整合或是跨学科学科的斜杠来讲，好像在普通高中是比较明显的。
3: 嗯
5: ，因为普通高中就是性向未明嘛，所以我才读普通高中。但是对于职科的学生来讲，家长或者是学生本身可能会有一种误解。我最近很明确我要读什么啦，所以我才来读什么什么科啊？为什么我又要,要跨科选课或什么呢？这不是跟我本来的意愿有冲突的吗？啊，实则不然啊。也就是说，我们的这个学科上的跨域来讲，啊，尤其尤其是这个学那个专业技能跨科的领域来讲的话。他实际上，他面对就是一种未来学的呈现。什么叫未来学？有很多工作到目前是没产生的。嗯，是。那我们怎么样去让他去做一个新的思辨、新的冲击和新的可能的引导？这对职科的跨科选修来讲是非常重要的。嗯、是。而、哦、举一个例子来讲，去年竹南高中有执行一个无人机。农喷的课程，好特别、啊。无人机对，嗯、跟农业有什么关系？当然也有不少的这个学校，或者是说不少的这个产业，已经开始在用无人机来喷洒农药在这个水稻上面。对。可是我们我们的区域哦，昨兰在苗栗县，以种水果为主嘛，山峦叠起的地形，怎么样去进行农喷？除了农喷之外，有没有农业的这个果树授粉啊？或其他的病虫害防治的相关的大数据等等的统合，嘿，好像没有学校去考虑到这个事情。嗯，所以竹南高中呢，当然就结合了我们的三管学群里面的基础学群，还有呢我们这个家事学群，还有呢我们的这个语言学群，把这几个学群整合起来，变成一个无人机农喷的课程。嗯、哇啊、呃，让它可以。不仅是学术上能够有所研究的依据，那在推广上也能呢展望国际化。所以呢，呢这种跨域整合实际上对职科来讲更重要。我刚才讲，那是一个未来学的展现哦，就是说学生怎么样去把既有的重新组合，然后呢产生新的功能和新的效果出来。我觉得在职科来讲是非常重要的。
0: 嗯，哎，刚刚校长提到的，在卓兰高中开设的一个无人机农喷的课程，这个课程的最后目的就是要让学生做出来，或是说操作好无人机，然后可以做这个农喷的动作吗
5: ？哦，这个不止如此啦，因为农喷它本身农药的喷洒，它本身还有这个农药适适用的问题。哦、第二个就是说，当然驾驶是最基础的了哈。第二个就是说，各个驾驶它包含着天分，还有所消耗的时间，所以它是必须要。各个不同能力的学生来做整合，比如说有人在设计这个农喷的流程，
0: 是，
5: 他是非常专业的，可是他驾驶可能技术不好。那有人在对农药的试用上面，他很专业的，有人对天后的大数据的收集，他很专业的。所以，因为我们喷喷完之后又怕下雨嘛，那就等于喷了就等于白喷了。对。所以，等于他的一个农喷的服务，他必须要整合不同。专长的学生，嗯，那你说要跨域学习，那是,是每个学生都要具备跨域的各种能力呢？没有，不一定。实际上，嗯、对它也可以是跨域整合。你只要你的团队里面各有专长，能够组合在一起，它就是一个跨域学习的最好表现。所以我们在做跨域课程，尤其是技职的专业科目的跨域课程里面的时候，我们常考虑到四个问题。第一个呢，就是学生团体是学习的主体。嗯，而不是学生个人，是学生团体。再第二个呢，就是学校基础的特色是什么？对，以及我们收的学生他的性向、兴趣，甚至他的资质，大概是什么样的一个方向？当然我们。以收职科来讲，我们不可能学校特色，我们来发展什么奥林匹克、什么数学等等之类。的。<笑>对，對對我们学校是建中去，<笑>可能也会觉得很受挫。对，所以我们的学生特色就是他是喜欢动手做的，嗯<對>，他能他喜欢解决现实问题的这一种。嗯、那当然就是我们学校特色和学生能力的基础了嘛。再来就是我们产业的需求。好，产业的需求当然要结合学生立即就可以做到的嘛。就好像苗栗卓人，它是一个水果之乡，对。而、啊、如果教学生，哎、欸，怎么样制造晶源，怎么样种水稻？那对他来讲<笑><對 S 1> 他周边是看不到的，所以产业需求也要考虑到在地产业的需求了。哦，<對 S 1> 那最后呢，才进入了考量群科的设备、行政的统整，还有师资人人力等等。嗯、那当然，第一个要点就是看学生群体的需要了、嗯呃。这个是学生在在选修之后，这个我们就会来做。微调的啦，嗯，了解這,我这样做法。欸、那
0: 如果像卓兰高中，其实是一个综合型的高中嘛，好，尤其以这个技术型职科的学生来讲，老师可以如何的来协助学生选课呢？这也是蛮大一门学问
5: 。其实我们在教育的第一个现场哦，因为我们的所有的教育规划都是假定学生是积极向学的。嗯<哼>，如果说我们在做选修上面感觉好像比较轻松，或者是。这课程规划的说明，感觉哎很好，拿得学分的话，那学生呢可能会很踊跃了哈，在这很踊跃，是这无可厚非。但是呢，我们在引导学生怎么样引起动机和兴趣的这一个努力上，应该是要更大的，<是>因为我们我们大人，我们走过了这段路，我们知道说有些年轻的宝贵的时光是不容这样随意的忽视的，的对，对所以我们可以。举出更多更多实际的例子，或是业界目前正是热门的啊、哦，以后你们可以可以怎么样去思考，怎么样去就业的这样的一个现实的历程，来给学生做参考。那也很高兴哦，就在法规上面哦，教育部对于职科的老师，他的专业成长是有一个比较严格的规定。而、哦、且我们教育部的这个专业群科专任教师。副公民营机构研习成果作业要点来讲的话，每一个老师他必须在寒暑假的时候参加所谓业界的进修。嗯嗯，所以这样子，对于老师能够分享的业界实况，对于学生能够体会到的社会需求，会更密切、更直接。那孩子就会觉得，哎、欸，老师你讲的，哎、欸，真的呢。我们在社会上，<是>我们在生活上，我们都观察得到。那他就会提高他的学习兴趣，嗯、所以我是觉得在跨域学习和这个学用合一的道路上面，职科是比我们的普通科来讲更容易达到
0: 。嗯，对。其实老师进球这里是。蛮重要的一环哦、喔，不要就是教学的方向跟内容呢，都还是可能哎、欸、十几年好老师自己在学生时期学的东西。那如果呢适时的去做一个进修的动作的话呢，跟学生分享经验，让他们呢可以及时的跟上一些比较新的观念跟想法哦，就不会造成学用落差的问题。那今天的单元呢，就再次感谢卓兰高中的张志伟校长，好针对呢跨领域的学习课程，对于技术型高中学生的学习带来哪些改变跟成长，做一个详细的说明。感谢校长，
5: 谢谢谢谢组织者。
2: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集为您谈的题目是“开启另一扇学习的窗”，欢迎您再次准时收听。晚安。